0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce treizième épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre vos troubles du comportement alimentaire et à vous aider dans votre chemin de guérison. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée, si vous êtes déjà retourné en cours ou au travail. Pour ma part, ça s'est super bien passé et je suis rentrée pour la deuxième fois en première année de licence en sciences de la vie et de la terre. Dans cet épisode, comme vous avez pu le voir dans le titre du podcast, nous allons parler des études et en particulier d'arrêter ces études. Donc dans cet épisode, je vais uniquement parler de mon expérience et non de recherche un peu scientifique, même si j'adore ça. Ça va rejoindre un petit peu mon épisode précédent sur la vie en clinique parce que pour ma part, j'ai arrêté mes études pour être hospitalisée, donc en clinique puis en hôpital de jour. Enfin bref, dans cet épisode, on va parler de prendre du temps pour soi et pour sa guérison. Tout d'abord, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage de personnes qui arrêtent leurs études ou leur travail pour guérir des troubles alimentaires, mais il faut savoir que c'est quand même assez fréquent et pas du tout anormal ou honteux. Dans la clinique où j'étais, beaucoup de filles et de garçons avaient arrêté leurs études ou leur job pour prendre le temps de se soigner. Lorsqu'on souffre de TCA, on a souvent une caractéristique commune et c'est le perfectionnisme. On veut que notre vie soit parfaite sous tous les angles. Au niveau professionnel, relationnel, personnel, enfin vous me comprenez, il faut que tout soit parfait. Alors quand je vous dis de prendre du temps pour vous et de tout arrêter, ça fait peur, car alors ce ne serait plus parfait. Dans la première partie du podcast, je voudrais vraiment développer sur ce perfectionnisme. Car c'est vraiment une chose d'assez commune entre les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Un grand nombre d'études suggèrent que le perfectionnisme pourrait être un facteur causal dans le développement des TCA. J'ai fait des petites recherches, et oui, je ne peux pas m'en empêcher, juste pour trouver des caractéristiques du perfectionnisme, et une de ces caractéristiques m'a particulièrement marquée. Et cette caractéristique, c'était un besoin d'être irréprochable. Ce besoin de tout réussir, souvent par peur de blesser nos proches, en particulier nos parents. Personnellement, je ne voulais pas quitter mes études à Québec, même quand j'étais seule et au plus bas, je mentais à mes parents en disant que j'adorais être là-bas juste pour ne pas avoir à les décevoir. En réalité, je ne les décevais pas et ils ne voulaient que mon bonheur. Mais c'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard. Donc ce besoin d'être irréprochable. Beaucoup de perfectionnistes sont obsédés par l'atteinte d'un certain standard au point où ils n'accordent plus aucune importance à leur santé. Et en effet, mon perfectionnisme, ça a détruit ma, ma santé. Et pas seulement au niveau des études, au niveau du contrôle de la nourriture aussi. Il fallait que mon plan alimentaire soit parfait, pas d'écart, pas de journée off. La restriction, tous les jours, à toutes les heures, avec un taux de sport pour chaque journée. Et surtout, surtout, il ne fallait pas faire de faux pas, car alors je ne serais plus parfaite. Peut-être que ce que je vous dis vous parle un peu. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Enfin bref, jusqu'à ce que ma mère me sorte du Québec par la peau des fesses, excusez mon expression, je ne voulais et ne pouvais pas quitter mes études. C'était absolument impossible pour la perfectionniste que j'étais. Mais quand je suis arrivée à Paris, j'ai ressenti comme une libération d'un poids sur ma poitrine. Je n'avais plus cette pression que je m'étais mise sur les épaules. Bien sûr, mon perfectionnisme s'est présenté dans d'autres phases de ma vie, et je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast. Mais pour le moment, je voudrais vous parler d'arrêter ses études pour se soigner. Car c'est capital. Se soigner, c'est capital. La santé, c'est la chose la plus importante dans la vie, et je crois que cette maladie me l'a appris. Maintenant, je comprends enfin pourquoi on dit bonne année et bonne santé. Il ne faut surtout pas avoir honte d'arrêter ses études, ou son travail, pour prendre soin de soi, car il y a toujours des solutions. Une de mes amies de la clinique suivait ses cours de médecine dans sa chambre, à la clinique. Un autre avait des permissions de sortie pour aller en cours. La clinique, ce n'est pas incompatible avec les études, mais bien sûr, je recommande quand même de se concentrer à 100% sur ses soins. Je crois que pour moi, arrêter mes études a été la meilleure chose que je n'ai jamais faite, même si maintenant c'est un petit peu dur de reprendre. Je crois que j'ai trop profité de mes « entre guillemets » vacances ». Entre très très gros guillemets, hein, parce que la guérison ce n'est pas vraiment des vacances. Faire une pause m'a appris à mieux me connaître. J'ai recommencé des activités que j'avais complètement arrêté de faire car j'étais beaucoup trop occupée à étudier ou faire du sport. Et puis je me suis concentrée sur les causes de ma maladie, j'ai été suivie par des médecins et je me suis focalisée à 100% sur ma guérison. Parce que je savais que si je voulais continuer à avoir une vie, une vie normale j'entends, il fallait que je guérisse. Tout ça pour dire que si vous savez qu'une pause vous est nécessaire, prenez-la. Pas seulement parce que vous êtes en sous-poids, mais juste si vous vous sentez surmené mentalement par votre maladie. Surtout, surtout, n'ayez pas honte de prendre une pause et de vous consacrer à votre guérison. Ça peut être un mois Plusieurs mois, une année, plusieurs années, ça dépend de chacun. Mais surtout, ce temps-là n'est pas perdu. Au contraire, il est utilisé de la manière la plus bénéfique pour vous. Il est utilisé pour vous soigner. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez penser que c'est du temps perdu. Que c'est un temps que vous n'utilisez pas pour être productif. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Car vous serez plus productif que que ce que vous n'avez jamais été. Enfin, si productif veut dire quelque chose. Durant cette année off, ça a été dur. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'était l'éclate et que j'ai kiffé la vie. Non, c'était dur. Mais c'était nécessaire et maintenant, je reprends les études plus confiantes, plus rayonnantes et plus vivantes que jamais. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pris une pause dans mes études, d'avoir un an de plus que les autres, d'avoir du retard en maths et dans les autres matières que je n'ai évidemment pas travaillé pendant ma pause. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la place J'ai retrouvé des choses encore plus importantes que les études Et c'est la confiance en soi, en son corps, en sa vie. Euh, J'ai créé un podcast que j'adore faire. J'ai écrit un livre, j'ai revu des amis, et puis tout simplement j'ai guéri. La question que je me suis posée était simple. Est-ce que je veux vivre La réponse était plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que d'un côté, il faut être honnête et dire que ma dépression criait très très fort. Mais la vie criait encore plus fort. Oui, je voulais vivre. Et pour cela, j'avais besoin de faire une pause. Après, je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous avez nécessairement besoin d'une pause pour guérir. Beaucoup de personnes souffrant de troubles alimentaires n'ont jamais arrêté leurs études ou leur job. Ça, c'est vous qui le ressentez au fond de vous. Mais sachez que les universités, les écoles, les lycées, les « jobs » sont assez compréhensifs quand il s'agit de la santé. Enfin, je ne peux parler que de mon expérience. Mais par exemple, mon université à Québec a tout de suite remboursé une partie des frais de scolarité. J'ai dû arrêter mon job étudiant et mes patrons ont tout de suite compris. Enfin bref, il y a beaucoup de moyens mis en place pour vous aider dans votre guérison. Alors ne vous en privez pas. Il peut y avoir des horaires aménagés pour vous permettre de voir des médecins. Vous pouvez aussi valider votre année en plusieurs années. Enfin, il y a vraiment plein de moyens, alors n'hésitez pas à en parler à vos parents et ou à votre école. Bon, je crois que cet épisode est en train de durer plus longtemps que d'habitude et je ne voudrais pas vous assommer avec tout mon blabla. Donc la conclusion de cet épisode, c'est prenez soin de vous par n'importe quel moyen possible et inimaginable. Vous n'avez qu'une vie. Je sais que ça sonne très très cliché, mais s'il faut que vous fassiez une retraite silencieuse en Inde pour guérir, alors faites-le. Je dis cet exemple, mais sincèrement j'y ai pensé. Je ne regrette pas du tout cette année de soins. Je crois que c'est la plus grande expérience qu'on peut avoir dans une vie. Avoir le courage de dire « j'ai besoin de prendre du temps pour moi ». C'est très difficile d'accepter d'avoir besoin de pause, et encore plus difficile de le faire pour de vrai. Donc prenez soin de vous. Aussi, petit mot de la fin. Merci beaucoup. Je viens d'atteindre les 100 écoutes sur Spotify. Ça me fait tellement, tellement plaisir. Je ne vous connais pas tous, mais bon, j'ai presque l'impression d'être entre potes dans ce podcast. Si ça vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour discuter. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc voilà, merci. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de noter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, gros bisous et à bientôt